0: 今年年底，我国新冠疫苗年产能可达六点一亿剂，目前共接种试验者六万人，样本量覆盖一百二十五个国家
1: 。目前，中国生物已做好大规模生产准备工作，明年产能呢可能将达到十亿剂以上，能够保证安全充足的疫苗供应
0: 。新冠疫苗需接种二次剂。每次间隔十四至二十八天，浙江部分地区已经开始紧急接
2: 种。我们把新冠病毒未来的接种人群大致的划分为三类：第一类人群就叫做高风险人群；第二类人群就叫做高危人群；第三类人群就叫做普通人群。新
0: 闻一加一今晚关注：新冠疫苗接种还剩最后一公里。
3: 观众朋友，晚上好，欢迎走进正在直播的《新闻一加一》。那眼下呢，新冠肺炎疫情正处在一个全球范围之内的大流行的阶段。我们看到，截止到目前呢，全球确诊病例已经超过了四千万，而目前还有一些国家是处于一个反弹和再次爆发的阶段。对于我们国家来说，常态化的防控其实也一直面对着一个非常大的难题，就是我们怎么样来。在境外输入病例和小规模聚集性疫情的压力之下，要把好关，要严控好。那接下来我们要看一个数字，啊，其实刚才这个 PPT 已经呈现在我们的镜头里了。这就是我们特别做了一个统计，就是如果说我们现在在全球的确诊病例以千万例这样的一个阶段性的时间长度来看，这个新冠肺炎疫情的发展速度的话，我们可以看到，很显然这个速度在不断的加快。那么，眼下作为最科学的控制的方法，疫苗当然是大家最最关心的问题了。而现在，国际上的疫苗的情况怎么样？尤其是我国的新冠疫苗的研发生产到底进行到了一个什么样的阶段？我们看到所有的人都在关心。我们也特别梳理了一下大家所关心的一些关于新冠疫苗的问题，比如说，到底现在新冠疫苗的临床试验进行到怎么样了？什么时候才能够上市啊？那上市之后它是怎么样定的这样的一个价格呀？现在产能够不够？有没有一些不良反应等等等等？就在今天，我们看到。国务院联防联控机制办公室特别召开了发布会。接下来，我们就一起来聚焦我国新冠疫苗现在研发和生产的推进进展。
0: 今天下午三点，国务院联防联控机制新闻发布会召开，与新冠疫苗息息相关的部门和企业代表悉数列席。他们分别来自外交部、科技部、国家卫健委、国家药监局以及两家企业——国药集团和科兴中维。
2: 想请问一下最新的三期临床试验的进展是什么情况？普通公众什么时候能够接种到灭活疫苗？
3: 请问中国新研发的新冠疫苗上市需要经过哪些程序？嗯、呃，最快什么时候能够上市
0: ？发布会上，国家卫健委新闻发言人一段简短开场白后，发布会就直奔主题，回答记者提问。今天场上六位嘉宾一共回答了十三位中外记者的提问。疫苗离我们有多远？现在到了哪一步了？今天的发布会第一个回应的就是这方
1: 面问题。已经有十三个啊进入了临床阶段，其中这个灭活疫苗和腺病毒载体疫苗，啊两种技术路线啊共四个疫苗进入了三期临床。那么四个进入三期临床试验阶段的疫苗总体上进展顺利。呃，截止到目前，共计接种了约六万名的受试者，未收到严重不良反应的报告
0: 。除了研发进程如何，公众最关心的就是何时上市、够不够打等问题了。相关企业负责人也分别就各自的产量给予回答
1: 。中国生物已做好大规模生产准备工作，北京生物所、武汉生物所两个新冠疫苗 P 三生产工厂。已经建设完成，明年产能呢可能将达到十亿剂以上，能够保证安全充足的疫苗供应。我们
2: 在八月份已经全面启动了新冠灭活疫苗的生产，目前根据生产结果呢，我们大概的产能是每年三亿剂，目前到年底呢，我们大概可以生产一亿剂的这个新冠灭活疫苗，但它当中也包括半成品。
0: 当然，从临床三期结束到上市，中间还需要相关部门审批。今天，国家药监局就表示，将指导药审中心早期介入、靠前指挥，在主动跟踪各家疫苗研究进展的基础上，帮助企业做好上市前的准
1: 备。一旦这个临床试验能够获取这种足够的临床研究数据，这个证明疫苗有足够的这种保护力。并且具有可以接触的安全性基础的情况下，这个如果它的质量也是这个符合要求的，这申请人呢这个时候呢就可以提交疫苗的这种上市申请。呃，这个我们药监局呢将是依法依规、特事特办，这个在第一时间里边完成这疫苗的审评啊，这个保证这种供应。
0: 此外，对于公众普遍关注的上市后如何定价、谁能优先接种、病毒是不是已经发生了变异、会不会对疫苗研发有影响等问题。发布会也给予了回应。呃，病毒
1: 变异啊，刚才记者朋友你说的对，它是有变异，但是呢，这个变异不大，属于正常范围的变异的积累，呃，没有对这个疫苗研发造成实质性的影响。
3: 确实，我们看到今天的发布会是直奔主题，说出了非常多关键的信息哈。面对着发展当中的疫情，现在的疫苗的研发生产都是在争分夺秒的，因为对于我们来说，这不仅仅是在帮助我们，作为一个全球的公共产品，这也是在帮助整个世界在度过难关。所以，接下来我们有必要再来看一下这次发布会当中说到的一些关键的数据。首先，我国现在是已经有了十三个新冠疫苗进入到了临床。那其中两个技术路线当中的四个疫苗是进入到了三期临床试验阶段，接种的人群受试者大概是六万名，没有接到严重不良反应报告。应该说疫苗反映出了一个非常良好的安全性。那到底我国现在的疫苗研发的进展过程当中的这些问题，我们应该如何来看待？接下来我们特别要连线一位权威的嘉宾，他是中国疾病预防控制中心生物安全的首席专家武桂珍教授。我们来连线吴教授。呃，吴教授，其实这已经不是我们的节目第一次和您连线了哈。但实际上，大家对于这样的一个三期临床试验的概念，我觉得公众也是在不断的认识、不断的了解的过程当中。今天我们在发布会上又听到了这样一个词：四个疫苗进入到了三期临床试验。到底这个三期临床试验在整个疫苗的研发进程当中，它的重要性体
4: 现在哪儿？啊，你好，你好，主持人好。你好，呃，你好，嗯、呃，是这样的，呃，是需要三期、三期，比如一期、二期、三期。那三期它重要作用是什么呢？三期的作用主要是全面评价疫苗的保护效果和安全性，它呢是获得注册批准的基础，所以它的非常，它是非常重要的。嗯
3: ，也就是说，现在在三期临床试验的进行过程当中，它获取的数据对于它最终是不是能够生产是起着至关重要的作用的。可以这样理解吗？是的
4: ，是的，是的，嗯、是的
3: 。嗯，那我们也看到，现在这四个疫苗是分两个技术路线哈，这里面有传统的灭活疫苗，也有新型的腺病毒载体。为什么必须得是这两个技术路线的并行
4: ？啊，其实我们国家呢是不只是这两个技术路线了啊。嗯、这个目前呢进入第三期的是这两个技术路线。嗯。啊，这两个技术路线呢，刚才说的。啊，四个实际上是三个厂家呢，啊、呃、是灭活的啊，一个呢是载体的，腺病毒载体的，啊为什么只有他们的目前？因为这个呢，从呃两个方面说，实际上第一呢，呃这两个呢我们还是有基础的，啊有基础的、嗯、有过去科研的一个基础、嗯、啊，呃另外呢，所以不光有基础，我们还有成熟的技术啊，所以这两个呢我们走在了前面
3: 。嗯，我们有。呃，非常厚重的这样一个储备，这样有利于我们在这样的一个疫苗研发的阶段上领先啊。但对对的，对的。嗯，那当然，其实，在关注有效性的同时，大家首先所关注的还是疫苗的安全性的问题。这也是最近我们看到媒体啊、公众反复在提问的一个问题。呃，就是。虽然今天在发布会上说到了六万名的受众者没有严重的不良反应，但其实我们都知道，接种了疫苗之后，普遍我们会有一些人哈、啊，会有一些呃不良的反应，一般的不良反应，这是非常正常的。那么新冠疫苗也有这样的不良反应吗
1: ？
3: 啊
4: 、呃，都有都有，嗯，啊、呃，只不过不良反应呢，它是分不同的啊、呃、程度，分不同的级。一般来说呢，不良反应是。轻度、中度和重度是吧？我们分为三三级，但是呢，目前来说啊、呃，我们新冠疫苗没有收到比如说这样的严重的不良反应这样的报告，啊、呃，一般的呢，呃，是有一些，啊、呃，但是有些疫苗呢，所以可以说呢，实际上啊、呃，它这个接种的时候连局部的疼痛都没有，但是还有一些疫苗呢。呃，比如说有一些呢，就因为每个人的个体是不一样的，嗯，对吧？是的。有的人会有一些局部的，哎，有些会有局部的疼痛，或者或者是轻微的一过性的低烧，啊，嗯，是这样的，嗯
3: 。也就是说，这些一般的不良反应都是在一个疫苗接种之后的
4: 一个正常的范围之内，可接受范围之正常的范围之内。对对对，嗯，对的，是的，是的，是的。那其实这也是给大家安全性呢，显示我们的安全性是良好
3: 的，啊，嗯，对，这也是大家心里的一个定心丸儿。那当然，现在研发之后就到了生产的阶段。通过发布会，我们又了解到了一个信息，就是好像药监局应该是整个疫苗研发生产的最后的一道关卡。您能不能给我们解释一下，这道关主要是在把什么关？
4: 嗯、哦，这个是这样的，呃，我们从一期、二期、三期，啊，全部完成了三期的啊临床实验以后，那下面呢就是。单位呢，要比如说这些企业生产单位啊，疫苗的生产单位，他要提出申请，向药监局提出申请。那药监局呢，他就要组织专家，啊，去组织评审，专家进行评审。啊，如果这个评审合格的话，啊，这企业才能拿到注册的批件，啊，生产的批件。所以这个过程呢是非常关键的，是由药监局来进行的。当然了，从前面的审批到后面的整个的生产的全过程。未来他们还有这样监管的任务，啊，是药监局是这样。嗯
3: ，那简而言之，接下来在后续的流程过程当中，最关键的环节，
4: 您觉得是哪？我觉得现在还是，呃，目前呢，等于是我们其实前面一期、二期、三期啊非常重要。为什么呢？我刚才也说了，是吧？它实际上是全面评价疫苗的有效效果和安全性的啊，这是一个非常重要的。那这个整个的数据啊，都获得以后。那下面一个很关键的就是进入到啊临床，就是在审批阶段啊，这个这方面呢也是非常非常关键的啊。嗯、是的
3: ，那所以当我们来看中国疫苗的研发的时候，一定都会问到底我们和疫苗还有多远啊？就中国疫苗的上市究竟还有多么远的距离？但是今天通过发布会，其实我们看到这样的路程在不断的缩短，我们距离疫苗已经越来越近了。那接下来关于疫苗，我们大家还有什么样的问题？我们还有一些什么样的问题可以在此时此刻被打开？那稍后我们会继续来连线吴教授。好的，我们先来看一段短片
0: 。新冠疫苗大规模上市后，谁会优先获得使用？到底普通人能不能在今年接种上？今天的发布会上，未来的接种人群被划分为三类：高风险人群、高危人群、普遍人群
2: 。那么，所谓高风险人群呢，主要是指我们一线的医疗防疫人员、我们边境口岸的工作人员，还有由于工作原因，我们必须要去高污染区域或者国家的工作人员。还有我们要保证城市的基本运行的一些工作人员。那么高危人群呢，主要是指老人、儿童、孕妇以及患有基础疾病的人群。那么这类人群一旦感染新冠，那么出现重症或者危重症的比例远远大于其他人群。那么其他呢，就是第三类人群。那我想，不管在什么区域，它只要符合这样的人群特点。我们都是纳入我们优先的接种考虑
0: 。而此前，我国就启动了新冠疫苗的紧急使用。抗疫中，部分高风险人群就
2: 已经接种了新冠疫苗。到目前为止，我们开展的新冠疫苗紧急使用，所有的人员还没有严重不良反应的报道。部分到高风险区域去工作的人群，也没有发生感染的报告。为了保
0: 证疫苗的质量安全，国家药监局相关负责人强调，会秉持“四个最严”，加强监管
1: 。第一个就是在，呃，疫苗上市之前，我们药监局呢就是组织我们的药监局的这种技术部门和省局，来来主动和企业对接，做好跟踪服务、靠前指导。这个第二个呢，就还是我们这个就是积极组织国家疫苗检查中心，对相关生产企业启动检查和巡查工作。这个第三呢，可能就是我们就要组织国家药品评价中心来配合国家卫健委，来做好疫苗的这种监控工作。啊，第四是可能监督企业呢及各流通使用单位做好疫苗的追溯，严格按照疫苗流通使用的这种各种规定来开展工作。当新冠疫苗面
0: 向公众之后，接种的价格也成了被高度关注的问题。中国的疫苗定价会坚持企业主体定价，同时也会根据几个基本原则来制定。一定是在大众可接受的范围内。那么
2: ，作为公共产品属性，它的定价一定不是以供需作为定价基础的，而是以成本作为定价基础的。那么，第二，我们要坚持的原则就是我们要根据大众对新冠疫苗接种的意愿和接种的需求来开展新冠疫苗的定价。因此，在这个地方呢，我也可以负责任的告诉大家。中国新冠疫苗的定价，一定是在大众可接受的范围内
0: 。虽然新冠疫苗的大规模接种在全国范围内尚需等待，但在浙江，同样是在今天，绍兴市秋冬季新冠疫苗紧急接种须知正式向公众发布，疫苗接种预约登记网络平台也向社会开放。疫苗接种分为两剂次。间隔14至28天，推荐间隔28天。年龄18至59周岁，价格为每支瓶200元，两剂次共400元。另收取接种服务费，每剂次28元。
2: 保障对象主要是医务人员、卫生防疫人员，还有那个我们口岸检疫，包括我们集中隔离观察场所的那个工作人员。嗯、那么第二类呢，是一个重点推荐对象。那么重点对象主要是一个保障城市基本运行的，还有我们一些特殊场所，包括学校、养老机构、福利院，还有我们那个公共场所，包括还有一些出国的一个公务人员
3: 。这在眼下，我们离疫苗究竟还有多远呢？接下来我们要继续来连线中国疾控中心的生物安全方面的首席专家武贵珍教授。吴教授，我们知道，其实在今年四月份的时候，您就作为受试者啊，参与了这个试验，已经接种了相关的疫苗。呃，应该说现在有半年多的时间了哈，这几个月您的自我感受怎么样？您能跟我们说说吗？呃，没什么感觉。嗯。啊、呃，跟正常一样，没有什么感觉，感觉很好。嗯。呃，因为确确实实，我们也在发布会上看到了，就是谁有优先接种权，那一定是高风险人群。比如说像您这样的医疗防疫人员是高风险人群，所以其实也会有一些公众关心哈。那那距离高风险人群能够接种上我国的新冠疫苗，您觉得还会
4: 有多长的时间？啊、呃，是这样的。嗯、呃，实际上呢，这个大家都知道，呃，我们把这个未来的这些接种人群呢。分了三类，第一类是高风险，第二类是呢叫高危人群，是吧？最后呢是普通人群。那高危高风险人群呢？我想大家都知道，主要是他的属于医疗防疫的，根据工作需要是吧？边境的，还有那些其他工作原因呢，要出国的，对吧？这些呢，我觉得还有一个要保证城市运行的这些人员呢，我觉得作为高风险的，首先要要保证他们的啊接种。嗯、呃，倒是他们到什么时间？因为我记得我上次说过，是吧？嗯，大概嗯，当时说的还，因为我有我只能是大概估计，实际上的这复杂因素很多。我现在我觉得也还是觉得应该十二月份差不多，但是不敢说，因为还有一些其他的因素啊、呃、会影响、嗯、啊，只能说我们期待着啊，嗯、或者说呃可能性比较大，嗯，嗯或者说呃按最好的打算。嗯呃，一切都绝对的
3: 顺利的话，呢，是吧？可以在今年年底看到。<笑>对
4: 对对，嗯，因为这它实际上是有很多因素，比如说这个三期临床必须结束，对吧？嗯。那三期临床大家都知道，我们三期是在国外做的，对吧？在国外这个高发的疫区做的。那这样的话呢，我们首先三期的它的人数啊，要保证它的能够入组的人数啊。所谓现在还提到入组的速度，是吧？嗯。这些都能够啊、呃、做到的话，包括其他的因素。如果都很顺利的话，我觉得是按那个时间是差不多的，只能是这么做。嗯,嗯
3: ，是的，反正我们对于呃，在这样一个非常复杂的、有着非常复杂的流程程序，当然还有着极其严苛的要求之下，我们盼望着这个疫苗能够。尽早的来到我们的面前。当然了，大家还会有一些公众疑问。我们在央视网上也做了一些相应的征集，央视的网友都很关心。比如说，这个接种的效力，因为确实对于一些疫苗来说，它的这个有效力的时间是有一定的要求的，呃，并不是终身免疫的。那对于新冠疫苗来说，它的保护力能有多久？需不需要多次接种？等等
4: 。啊，是这样的。呃，目前呢，实际上根据我们既往的经验啊。呃，专家们也都注意到这个问题啊。我上次也提到了，我们希望是一到三年。呃，如果到现在，因为实际上这个新的一个呃、啊、新发的传染病，我们接种的时间呢并不长，是吧？嗯。呃，到现在为止呢，还目前呢，它还是维持一个稳定，像我们已经大概多少个月了，还是稳定状态。啊，嗯、我想呃还是期待着它能够达到一年吧。嗯。啊，期待能达到一年。嗯。因为这个还是要继续观察。毕竟时间还不到，啊，只是我们也根据以往的经验啊，这样来估计的。嗯。
3: 嗯而今天在发布会上，我们也了解到，因为是、嗯、呃两种技术路线并行，所以有传统型和这个新型嘛。那有一些人就会说，那到底这两种有没有好坏之分？啊、呃，比如说灭活先出来，假设那我是不是要等一等腺病毒载体？我说的是假设。嗯嗯
4: 嗯,嗯，我知道呵呵，不用等吧，不用等吧。嗯，呃，我觉得对，呃，看看哪个更更快一些，呃，如果对是是可以的，按照这个，呃，我觉得从公众的这个想法，我觉得是可以理解的。但是从我的角度来说呢，我觉得推荐大家哪个能够出来的更快，啊，呃，就可以来去去接种它。如果有条件的话，嗯，
3: 嗯那我们能不能也解读为，就其实这两种技术路线
4: 生产出来的疫苗并没有什么好坏之分？嗯，是根据我们还是要等待最后的一个，啊三期结果出来，啊、嗯、三期结果出来。嗯、啊，到现在、嗯、今天好像我，呃看到了这个咱们的新闻发布会啊，嗯、呃，中生国药集团董事长呢在那也说了，目前呢国药呢实际上是，啊、呃、已经有五万多人了，啊、嗯、入组五万多人了，嗯、啊目前呢呃进展呢还是非常非常顺利的，啊用董事长的话说呢。嗯嗯呃，叫万里长征是吧？最后一公里了，嗯，所以呢，我们期待着它能够尽快的早日上市，是的啊，呃，嗯、而且呢，到现在也没有发现啊这样的严重不良反应的报告，嗯，所以我只期待是吧？啊，不管哪个疫苗，<的>最后看结果
3: ，嗯、啊。所以最后我们有呃五十秒的时间，我想让您呃来说一下，我们因为之前公布了首个针对疫苗质量安全问题推行的一个强制保险的专门的规定，虽然它是一个征求意见稿，那足见我们公众对于它的安全性的重视，政府对于安全性的重视，您怎么解读
4: ？是的，是的，啊、呃，这个非常好。您说这题我说这个内容啊，实际上呢，我觉得它是这样。它的目的呢是，我觉得首先是保护我们受众者的啊，这个保障受众者的合法权益。其次呢，我觉得也是疫苗上市厂家他有的责任啊。所以呢，我们国家呢，根据《中华人民共和国疫苗管理法》和《中华人民共和国保险法》啊，制定了这样一个疫苗责任强制保险管理办法。嗯。啊，非常好，非常重要。谢谢
3: 、啊、谢谢吴教授，今天接受了我们《新闻一加一》的采访，嗯、谢谢您，感谢收看今天的《新闻一加一》，我们明天不见不散。